0: Muitas vezes a realidade não é um chão sólido, mas uma cama elástica. Quanto mais fundo você adentra, para mais alto é repelido. Quanto mais se aproxima da verdade, mais isolado do mundo você se torna. Uma produção Mundo Freak Maio, 1986 Bom,
1: você tem alguma coisa no meu setor? É 20 milhas aproximadamente? mais de 20 no setor eco não tem nada isso está ficando engraçado é o seguinte o, o, eu, eu vi aqui ó, questão uns 10 minutos atrás uma luz aqui no meu setor oeste parecida com um farol um farol de avião aí peguei o binóculo, olhei, 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 olhei não vi luz de navegação chamei o controle de São Paulo perguntei São Paulo, não tinha nada o cara falou, olha eu aumentei a varredura aqui e não peguei nada não tem primário nenhum. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é. Não é uma posição usual para estrela ou planeta. E ficou um tempão, sumiu. Agora São Paulo liga para mim e diz, tu tem alguma coisa aí no teu tráfego 20 milhas? No teu setor eco? Falei, não, não tenho nada. Tá visualzão aí? Tá, tem algumas luzes mas tá visual. Por quê? Você tá pensando alguma coisa aí? Não, São Paulo quase é, mas o 407 tá no Oeste. É, não tem nada não. E no setor eco, o São Paulo viu qualquer coisa aqui e você não tem nada. Não tem nada. Aqui. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Falou. Tchau, tchau, obrigado.
0: Essa é a segunda temporada do Criptologia, Episódio 2. Eu sou Andrei Fernandes e serei seu guia. 21 OVNIs e... ao todo são avistados por uma série de testemunhas nos céus do Sudeste Brasileiro. Entre controladores de voo, militares e até o próprio fundador da Embraer estava envolvido. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Se você não escutou o episódio anterior, recomendo que o faça para mais detalhes desse caso, pois hoje a gente vai investigar mais a fundo essa história através dos arquivos oficiais gerados pelo governo brasileiro da época. Você escutou no episódio passado sobre o relatório da Força Aérea liberado em 2009, que foi redigido dois meses depois do evento que ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. Comentei um pouco sobre ele. Mas talvez seja interessante a gente revisar alguns detalhes. Em 2015, a Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, a BURN, conseguiu, através de negociação com o Arquivo Nacional no Rio, liberar gratuitamente os arquivos de registro da noite da operação de guerra montada pela Força Aérea no dia 19 de maio de 1986. Esses arquivos foram digitalizados e podem ser encontrados, nem tão facilmente assim, no site oficial do Sistema do Arquivo Nacional, o CIAN, que pode ser acessado pelo endereço www.an.gov.br CIAN. Falo nem tão fácil assim, pois além do primitivo sistema de indexação, está com poucas informações cada arquivo. E baixei as tais desses fitas e, além delas, encontrei um verdadeiro acervo de registros oficiais de OVNIs. Não apenas de boletins de ocorrência, como trechos de jornais, relatórios oficiais e cartas enviadas entre civis, militares e instituições por décadas. Para quem gosta do assunto, recomendo jogar o termo OVNI no campo de busca e tirar um final de semana para vasculhar os arquivos. Infelizmente, essas fitas possuem problemas na qualidade do áudio. Muitos trechos entre pilotos ou controladores são audíveis, mas os contatos que respondem ficam na linha do inaudível. Além, é claro, do constante ruído de interferência e da limitação dos equipamentos da época. Além, é claro, a gente não sabe quantas vezes essas fitas foram copiadas, o que acaba prejudicando bastante a qualidade desses áudios, como também Como foi feita essa conversão para o digital Por uma decisão editorial Eu decidi deixar esses áudios Sem qualquer tratamento Para não comprometer o sentido original Também evitei trocar trechos de lugar Sendo os apresentados aqui de caráter cronológico Na grande maioria das vezes Além disso, cortei trechos de silêncio E de quando o áudio torna-se Completamente inaudível Pela qualidade do som O que escolhi mostrar e comentar Foram os que mais me chamaram a atenção São 16 fitas ao todo Cada uma com dois lados de mais ou menos 30 minutos de duração. Eu reescutei algumas vezes para ver se não estava perdendo nada. Os trechos do áudio que passamos antes e esse que abre o episódio é uma gravação da comunicação do controlador de tráfego aéreo. O sargento Sérgio Mota da Silva na torre do aeroporto de São José dos Campos. O aeroporto não possui radares e ele conta com o auxílio apenas de um binóculos, enquanto pede informações para aviões próximos checarem o que poderia ser aquele estranho fenômeno de luzes paradas no ar. Você está
1: pegando o controle aqui. Ah, isso está pulando aqui, meu irmão. Pô, hoje toma certo, você viu? É, é. Você pega o nosso voo na sua área é. aí? Nada, eu não tenho nada. É. Então, olha, olha agora no seu tesouro motor. É. Né, gente? Tem três coisas lá, pode que... ser. Nada. Esses três, esses três primários estão se deslocando ou parado? Parado. Eu não, não acredito. É. é, realmente? Eu não acredito. É, tá é uma luzinha, só, mas eu não sei dizer se é estrela ou se é...
0: Alguma coisa que significa... um. Tem é. outra mais à frente. Ah, é. que é então vai ter coisa cara. Tô vendo. Uma intensa luz parada nos céus da região. Poderia ser uma estrela? Vamos ser honestos aqui. Não esperamos que um controlador de tráfego aéreo erre facilmente na observação de um fenômeno como esse. Mas calma, estamos apenas no início dessa noite. Agora, pego pelo radar do Controle São Paulo, que liga para o sargento para ter confirmação visual.
1: Estão parados. Pra... Estou dando treino agora. São três luzes. Mas parei Parece estrela? Não, não, pode, não pode é, pô, Mas
0: um o pe... um radar não pega estrela. O
1: que é isso? O radar não pega estrela.
0: Pode ser uma estrela cadente? Né? Uma estrela cadente? Não,
1: estrela cadente parada, cara. Aonde?
0: Estrela cadente parada, cara? Aonde?
1: Pois
0: é. Risada. Pois é. Você,
1: você observa alguma mudança de cor, alguma coisa?
0: Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa?
1: Positivo.
0: Positivo. Elas estão mudando de cor ou não? Elas estão mudando de cor ou não? Pô,
1: tá bonito pra caramba. Tá bonito pra caramba.
0: Tá bonito pra caramba. Ir, então, você está
1: vendo aí realmente o objeto de uma vez na gente de casa mesmo, viu?
0: Você está vendo aí... Objeto voador não identificado mesmo, viu?
1: Boa, tá bonito, rapaz. Isso agora aqui. Uhum.
0: Ainda surpreso com a situação, eles conversam sobre a confusão. Era ou não uma estrela? A dúvida é justificada. Afinal, um erro como esse parece ser de mais fácil explicação. O problema é que os pontos luminosos começam a se mover.
1: Estão se Agora a outra, o Noréia é que está aqui é um pouquinho. Tá, tá, tem um boceto, né? Tá em né? É, eu, rapaz, eu não sei. Pra mim, o olha, aqui tá parecendo uma estrela, mas pode ser um monte de pão bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco, tá dando um monte de coisa. Pode,
0: pode, ter um, pode ser, pode ser um foco, sim. Pode
1: ser um sim. É, rapaz, tá bacana. Pra mim tem um troço que vocês não viram. Depois vocês de viram, pra Brasília não tinha nada. Eu vou conferir o Brasil, é Brasília está vendo alguma coisa. Vamos
0: pelo Ainda em dúvida com relação ao aparecimento dessa luz, o sargento entra em contato com o controle de Brasília para checar a procedência. Agora, os objetos parecem começar a se movimentar em conjunto, o que impressiona ainda mais o sargento controlador de tráfego. Boa tarde. Da pista, eles mudam de cor o tempo todo, ficam vermelhos,
1: amarelos, verdes, azuis, branco. O que está no setor nordeste, eu, não... eu só vejo o ponto distançado. Tô vendo ele. Porra, tem um passando baixo, cara! Tá bonito! Olha ela, meu irmão! Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão! Só dois pontos brancos afastados,
0: mas voy lá embaixo. Estão entrando no alinhamento à vista, além da cidade. Você está perdendo aí, Pacões? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Eles aparentemente estão voando abaixo do que é recomendado pela região montanhosa, pelo que eu entendi aqui.
1: Tem dois altos aqui no alinhamento à vista e tem mais uns dois ou três embaixo, voando baixo agora. Porra cara, tá bonito pra caramba! Mas não, não ia sair nada, ia sair apenas pontos pequenos, mas são bonitos, rapaz. Então, os dois mais altos continuam mudando de cor. E os outros, tem dois mais longe agora, são apenas pontos brancos. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. É, mas você ainda não vai dar. você tem que ficar numa torre, mas eu estou vendo aqui agora. Tá bonito, cara? Rapaz, que festa que isso aqui, eu é não, eu acho que não, hein. O pessoal da cidade não está vendo. Ele menor que está vendo apenas pequenos pontos. O povo lá na serra é que está vendo. Veja, é um pontinho pequeno no ar. Então, falou com o controlador e ele falou que a coisa
0: se dá um pouco e se O próximo áudio mostra bem a confusão acontecendo a todo momento entre o controlador Sérgio de Mota, o controle São Paulo e o piloto, possivelmente Osiri Silva, um dos fundadores da Embraer. Que resolveu tentar identificar o objeto por conta própria enquanto pilotava a sua aeronave.
1: Fica no alinhamento da pista 15 então, aos 12 quilômetros aproximadamente. Na 15? É, no sentido do norte para, para sul. O controle de São Paulo está quantidade. parece que três alvos ao setor. Pô, tá uma loucura isso aqui? Tá um barato. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu estou ficando doido. Ah, legal, então, obrigado. Hein? Obrigado, pegando. Fala, Brasília. Brasília? Oh. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. O que você manda? É o seguinte, o Bate-Bros. Lula está chegando na região norte aí é e está deixando para o Rio 100. Eu pedi para ele dar uma observação do que eu estou chegando. O Você é o que eu estou chegando aqui? Aham. Uhum.
0: Agora temos um trecho interessante Da conversa do controlador Com o controle de Brasília A primeira é essa afirmação então Deixa ele no escuro Deixa ele vir no
1: escuro Que fica melhor pra ele ver Porque tem alguma nebulosidade sobre a serra e vai dificultar a visão dele. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, o, os que eu pude ver, tinham, mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás. Aquele festival de cores. Uhum. Agora, a rapaziada tem um tempo aqui que nebulosidade sobre a serra. Tá ficando difícil pra ver. Uhum. É, o pessoal de São Paulo tá pegando no radar uns três aqui no setor norte. Tem mais uma nordeste, são quatro. Tem uma dez milhas de marcador externo a oeste, são cinco. Vocês já pegaram os três aqui, a radial 120, são oito ou sete aqui na área? A radial 30. São os que estão alinhados. Pô, isso aí é avião, né? Não. Não é avião? que isso, cara? São três, então? Tem mais ainda? Que, que Vai, bravo, o que é isso? mais minutinho. mais o meu controle. o ele informa que existe algo primário, posição 9 horas em relação à sua aeronave. A que distância mais ou menos dele? É, nós fizemos Vai. É. Essa é a ex-ex-ex-ex-abral, já conseguimos nada agora. É certo. Positivo, Rádio A270, mantenha escuta. Controle Brasília, verifiquem sobre São José, Rádio A270, do meu avião, é, se tem alguma coisa. Em cima da Rádio 270 o seu doeste, é, não é, não é. O objetivo é Mike Bravos do o centro do forma informa que não está observando nada na Radial 270 de São José. Não é há um tráfego conhecido nessa área. Aqui, ah, nós filmamos a ponta vista. Gente, bem visível, poderia descrever? Ela é pela Grande. Cela é Grande e bem vermelha. Gente, grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. controle de São Paulo será alertado.
0: Esse é o momento que o controlador de voo de São José dos Campos entra em contato com a aeronave Xingu, que tem o Ziris Silva a bordo. Não se sabe exatamente se era ele o piloto ou o outro que o acompanhava. Nesse momento fica bem claro o engajamento do fundador da Embraer na perseguição ao objeto. São Paulo? É. Fala, maninho.
1: Como é que é que ele escreveu aí? É um ponto bem, bem vermelho. Ele é na radial 270 Roma São Paulo Positivo, ele está perseguindo o troço Está perseguindo o troço? Tá, tá indo atrás O indo? É, mas... Sério, tá indo controle? Aqui. Tá vendo? Tá indo atrás controle? controle? O Mike Bravo Zulu tá pro onda, radial 270 de São José Está perseguindo um objeto aqui, cara Ó, oh, passou um aqui da Rádio Alcembra 150 na cara do Mike Bravos Lúbios. O cara tá atrás. Porra, oi, fala Brasília. Por Puta, você tá sozinho aí? Tô, tô sozinho, mas tem mais gente vendo, então não tô doido não. Não, não, não é isso não, eu querendo. É. É. Você, você, está sozinho aí na porta? Exato. Você tem alguém aí embaixo? Eu não de mal, eu chamar ninguém cara, eu botei defesa do aéreo no gancho, botei defesa da aéreo na escuta aqui, acabei deixando o telefone de lá, nem perfeito é, de luz. Seguiu, vai ter o nome. Seguiu, Prossiga mais um braço, eu... assim, nós temos agora a direita, na direção de São Paulo, na direção anterior, uma luz bem forte pela terra, bem maior do que anteriormente foi arrestada. Está aparentemente no início de São Paulo, entre São Paulo e Maginacinho. Luz bem mais forte que anterior, agora, entre Mogi e São Paulo, à sua direita. Exatamente, continua bem visível não é estrela. Ciente, continua bem visível e não é estrela. Mandei a escuta. São Paulo? São Paulo? O Mike Bravulo está vendo entre Mogi e São Paulo, bem forte, agora, à direita dele. Ele pode entrar na tua área? Alô? Você, Mike Bravulo, está ajudando? Faça um contato agora com o controle de São Paulo em para ingresso na terminal caso queira aproximar seu objeto. É sua. Vai passar sua escuta, São Paulo? É, lá, ok. Ó, oh, São Paulo, depois me devolve ele aí, tá ok? Veja. Brasília. É. O oh, cara tá vendo um monte de troço aqui, rapaz. Serja Sérgio moto da Silva. É. Eu acho nota da Silva. É, né? Sou. Eu uhum. Sim, normal. mas ele, ele resolveu abandonar o pouso e permanecer sob São José observando. Isso foi decisão dele. Porra, cara, eu estou vendo o troço agora aqui no é. setor eco. Espera aí, bicho. Espera um minutinho. Espera aí que o controle está me chamando. Controle. Maninha, seta a autonomia do Mike Bravo Zulu, por favor. Mike Bravo Zulu está entrando aqui na minha final para pouso pelo setor norte do aeródromo. É. Mike Bravo Zulu, vai lá no fundo, lá no fundo. Esse Mike Bravo Zulu, livre pouso, dentro de 200 e 20 graus com dois mais. Estou um. vendo um pequeno ponto, mas não posso afiançar que seja esse o objeto. O Mike Trauser luta na reta final para o poço. Viu? Viu uma estrela grande, vermelha, à direita dele na primeira aproximação. Abandonou a aproximação e foi atrás. O troço sumiu para cima da terra. Deslocou para cima da Terra e não teve condições nem de calcular a velocidade. Isso é muito, pelo que ele informou e pelo que eu pude ver aqui, o troço é muito rápido. Ah, mas pra trânsito está pousando, né? Tá, mas pra azul está pousando. É um Xembu. É daqui da o Ô Brasília, você, você viu aí na rádio 380, 180-300 lá?
0: Certo, eu sei que você e a maioria das pessoas que vão escutar esse programa não sabe o que deveria significar 300 nós, que é uma medida de milha náutica. Mas vamos fazer as contas aqui. Um nó é traduzido para 1.8 km por hora. Se a gente fizer uma conta simples de multiplicação, 300 nós significam que o objeto voava a pelo menos 555.6 km por hora. Guarde esse número. Será muito importante mais pra frente. Mas você pode julgar pela própria reação do controlador de tráfego aéreo. Que
1: isso, rapaz? Não tem nada que faça isso aí que a
0: gente conheça que foi. Aqui é bom deixar bem claro. 555 km por hora não é uma velocidade incomum para aeronaves comerciais em velocidade cruzeiro, podendo atingir uma velocidade até maior que essa. Só que eu acho que o que ele se refere aqui é relacionado a você ter um tipo de aeronave que consegue ficar estática no ar e, ao mesmo tempo, atingir essa velocidade. Como falado anteriormente, a gente vai responder essa dúvida lá pra frente. Logo depois, temos uma informação também relevante.
1: Eu deixei meu balizamento ligado pra ver se interessa a eles o balizamento.
0: Abre aspas. Eu deixei meu balizamento ligado. Fecha aspas. Em entrevista para o programa Fantástico, em 2016, quando o caso completou 30 anos, o coronel Sérgio Mota explica que ele acende as luzes da pista do aeroporto para ver se o objeto luminoso reagia de alguma forma. Numa tentativa de comunicação. Ele afirma com todas as letras que a impressão que teve é que o objeto se afasta sempre que ele acendia essas luzes e voltava a se aproximar após apagá-las. Eu vou deixar o trecho no YouTube aí embaixo no post desse episódio. <risos>
1: Olha, a estrelona que o Mike Bravus perseguiu seguiu para de São Paulo e que foi visto aqui no meu setor, é o do, do Heró... oeste do Heródimo, ele agora está mais ao oeste ainda. Pois, gentileza, checa aí tua cobertura. No meu setor sul, aproximadamente 15 milhas. Qual a velocidade dele? 558
0: nós. Prestem atenção. 558 nós.
1: Tenente, 1.25, 558 nós. Quantas milhas agora? Perdeu o contato. Positivo. Assim você pegar de novo, ele aí que me avisa. Apareceu mais um. 14 milhas, 14 milhas, radial 47, mais um. Ok, o controle, dá uma checada pra mim, por favor, Radial 120, radial 130, 558 nós, Rundo 25, positivo. Tá chovendo o plot? tá chovendo o plot em Brasília.
0: Abre aspas. Está chovendo plot em Brasília. Fecha aspas. Plot é um termo usado que denomina ecos nos radares, ou seja, o aparecimento de objetos tangíveis. Plot.
1: Está chovendo plot, ó. Três plots simultâneos agora. Qual a posição deles? Primeiro radial 117.
0: Esse trecho foi tirado da segunda fita. As três primeiras constam como a gravação do contato feito pelo controlador de São José dos Campos durante o evento. Os horários divergem no relatório e reportagens, mas aconteceriam entre as sete e meia e as nove e meia da noite, segundo horário de Brasília. Tempo esse do estranhamento e confusão inicial Entre os controles de tráfego Até o acionamento das forças de defesa Nos trechos em que o controlador Fala com o piloto, estamos falando Do Xingu com o Osiris Que chegou a aterrissar naquele aeroporto Enquanto isso ocorre, mais ecos Nos radares e algumas informações Interessantes são adicionadas no testemunho Do controlador e funcionários Do controle de Brasília e o controle De São Paulo
1: Controle, ouviu as Ok, rádio 062, 44 milhas, Pro 270, 108 nós. 481, nós. 481 nós. 1.480 e 1 um nós. 1.481 nós.
0: 1481 nós. Você consegue descobrir por uma simples regra de três mas eu vou facilitar aqui o seu trabalho. Ao todo, essa velocidade está acima de 2.742 km por hora, ou aproximadamente 762 metros por segundo. Existe algo que conhecemos e que se move a essa velocidade? Bem, eu vou responder em breve. Mas antes, um pequeno detalhe.
1: Ouvir o aí, controle. Rádio 62, 44.000
0: velocidade de 1481 para 33 De 2.742 km por hora para mais ou menos 61 km por hora, que é a velocidade média de um carro em uma pista de alta velocidade dentro de alguma cidade brasileira.
1: Você sabe dizer mais ou menos em quanto tempo aquele moço caiu de 1.700 e poucos nós para 30 e poucos nós? De um a dois segundos, ele caiu de 1721 para 33. Positivo. Mais alguma coisa à vista? Positivo. 125 nós agora. Qual o rumo e a distância? Rumo 238. Radial 075. 42 milhas. Ciente. Controle o aí. Olha. viu? 1771
0: nós, gente. nova aceleração 1771 nós ou seja, quase 3280 km por hora em uma curva de 2 a 3 segundos <risos>
1: gente, a defesa por favor
0: abre aspas aciona a defesa por favor
1: 1.771 nosso Ciente Brasília, está pegando alguma coisa? Zona uh, oeste, na radial 330 Radial 330
0: pergunto se esse pessoal tem transponder. Uma curiosidade aqui. Existem vários tipos diferentes de radares, mas nem todos oferecem a capacidade de varredura completa. Nesse caso, ele se refere a uma provável dificuldade dos controladores de situar a altura desses objetos. Os radares nesse caso ofereceriam apenas, talvez, a distância em milhagens desses objetos e não a quantos pés estariam do solo. Transponder, no caso, supriria esse ponto cego de radares, cedendo informações como essa, por exemplo.
1: É melhor, poxa, aí a gente vai precisar saber a altura. Pô. E se falasse inglês, hum, maravilha. É porque quem voa tão bem assim a 1.700 e pouco deve ao menos saber falar inglês, né? Ô, oh, deprida. Melhorou, né? O centro Brasília pegou o um bloco se deslocando a 1.700 e 1.000 nós para 33 nós em 2 segundos. Pessoa, o oeste da Erosa de São José. Peço, não, 10, 10, 10. Controle. Isso foi agora, Pô, É, foi que O cara
0: tocou no centro. Não, não. E aí, o provável contato que o controlador com a Força Aérea, que custa acreditar nas informações passadas pelo controlador. O inquérito de quem responde pela defesa é praticamente inaudível. Mas notamos o teor pelas respostas do Sérgio, que fala sobre a conversa que havia acabado de ter com o controle Brasília sobre o incidente. O camarada fez um salto de velocidade tão grande que eles só conseguiram calcular o máximo de 1.771, depois disso não conseguiram calcular mais nada. Abre aspas. O camarada fez um salto de velocidade tão grande que só conseguiriam calcular o máximo de 1.771 e depois disso não conseguiram calcular mais nada. Alô? Bota. Bota. Só
1: pra mim, exato. Mil setecentos e setenta mil setecentos e Noroeste, Rumo Nordeste, Radial zero sete meia, milhas. mil setecentos Rumo
0: 30. Contato e então, a sua última leitura, 1777 nós. O áudio do sargento Sérgio Mota da Silva termina por aqui, com esse último trecho que levanta um questionamento interessante para nosso programa. Já viu reações elétricas andando a
1: 1769
0: nós? Você já viu reações elétricas andando a 1.769 nós? Pergunta Sérgio ao funcionário do Controle Brasília, que pelo teor das suas respostas, tenta dar uma série de hipotéticas explicações sobre o estranho fenômeno.
1: Então, Pane uma... no plot, aí? Aham. Uhum. Uhum. Tem, tem o teu equipamento da defesa e do, do controle de São Paulo em pane? Não, é, então, então esse peço de descanso, tudo bem agora aqui, ó é, eu, eu eu, eu, eu é, 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 é o negócio de cá ele ia ser a área, a gente vai ter o segundo, mas mesmo que o então, a não vai ter no fogo, tá? vou pedir o controle de São Paulo
0: para verificar, então é possível um veículo se movimentar da maneira como está sendo afirmado aqui nesses áudios? Eu conversei com a Jay Carrillo, que estudou física na Unicamp, tem bacharelado e licenciatura desde 2014 e está atualmente completando um mestrado em educação. Você acha possível que exista algum veículo que consiga uma velocidade aproximada de 1771 ou 1790
2: nós? Sim. Na verdade, a gente tem, mais recente aí, a NASA construiu é um caça, não né, um tripulado, chamado X-43, que ele já chegou a uma velocidade de 11.760 km por hora. Ele, basicamente, está tá sendo testado para enviar cargas para o espaço e não precisar usar assim, tantos foguetes.
0: Entendi. Você acha que, em 1986, a gente teria uma tecnologia parecida?
2: Sim, porque a gente está na Guerra Fria, né? Na Guerra Fria foram construídos vários aviões de caça, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. A gente tem o Blackbird, que foi construído em 1966 e ele foi aposentado em 99. Ele foi um caça americano que continha tripulação e ele chegava mais ou menos uma velocidade de 3.500 km por hora. Já pela parte da Rússia, a gente tinha o MiG-25, que é o Foxbat. Uh, ele foi construído em 1964 e ele foi muito usado. Pela, pela Rússia na Guerra Fria e conseguiu chegar também numa velocidade de 3.500 km por hora.
0: Dentro dos áudios, um dos controladores de voo, fazendo cálculo, acredito eu, pelas informações que ele recebe pelo radar, de que uma dessas supostas aeronaves teria feito uma frenagem, indo de 1.500 e tantos nós para 33 nós em uma janela de 1 a 2 segundos. Você acha que isso é possível?
2: Olha... Para um objeto, eu não tenho muita certeza, mas para pessoa, se essa nave tivesse sido tripulada, eu não acho possível. Os pilotos de caça têm uma preocupação muito grande, inclusive quando se faz, se faz curvas fechadas a altas velocidades, certo? E o que a gente está falando é basicamente dessas curvas e frenagens muito rápidas que esses é, objetos estão fazendo, não é isso? Quando a gente está falando desse tipo de movimento, o piloto, ele vai estar tá sempre submetido a uma aceleração que vem da variação dessa velocidade, é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Nesse movimento, a cabeça da pessoa que está dirigindo, ela fica muito próxima do centro de curvatura do movimento, uh, mas ó, tudo isso acontece porque o movimento é circular, quando a gente está falando em, em linha reta já é uma outra coisa essa situação ela vai fazer que a pressão sanguínea do cérebro dele diminua, o que vai levar a uma perda das funções cerebrais causadas pela baixa do oxigênio no corpo. Daí, isso vai levar a problemas de circulação, né? Quando a gente está falando de uma aceleração de mais ou menos 2 ou 3 G, quando eu falo G é a gravidade, o piloto ele vai sentir mais ou menos duas ou três vezes o próprio peso. Quando a gente vai para o 4 G, a visão da pessoa que está dirigindo, que está pilotando, ela vai começar a passar para o preto e branco. Só vai enxergar preto e branco. E vai começar a perder a visão periférica. A gente chama isso de visão de túnel. É como se a gente estivesse vendo as coisas por um túnel. Se a gente aumentar mais ainda essa gravidade, o piloto ele vai deixar de ver qualquer coisa e depois ele perde a consciência. Mas eu estou falando isso de um piloto não preparado, tá? Porque recentemente eu vi algumas notícias de 2014 Alguns pilotos brasileiros foram para a Suíça fazer um teste. Um teste de centrífuga, que é um simulador que treina os pilotos para eles aguentarem até 9G por 15 segundos para pilotar aviões de caça supersônico. Então, o que que é né, essa, esse teste de centrífuga? Ele vai prever a pressão que a força da gravidade vai fazer no corpo humano em altitudes maiores. As sensações que o piloto vai sentir ali elas vão ser monitoradas por médicos, engenheiros... E tudo isso vai ser computado ali na telinha do computador, bonitinho. Então, o que é, a gente consegue ver é que o ser humano ele aguenta até 15G de gravidade, né, 15 vezes o peso dele, só que ele precisa ser treinado para que esse tipo de é, perda de consciência, perda de visão não aconteça.
0: Bem, isso é perfeito, né? mas quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre né, dentro dessa velocidade uma pessoa fazer uma curva não né, uma frenagem completa né uhum. os, os aparelhos hoje que conseguem chegar mais de velocidade eles não são tripulados exatamente por causa disso né
2: justamente o nosso corpo humano ele não não é uma máquina preparada para frear muito rápido e nem para fazer curvas muito rápidas
0: o que aconteceria se você colocasse um ser humano dentro de uma de um veículo que fizesse essa movimentação
2: ele seria completamente esmagado então ele ia ser jogado, né? Ele ia ser a velocidade de escape, ele ia sair pela culatra, ele ia sair do movimento. Que então, é aquela sensação que a gente tem, sabe, de quando a gente tá fazendo a curva, a gente tá fazendo a curva para um lado e o nosso corpo vai acompanhar, você acaba sendo atirado desse movimento. Então, o que eu ac acredito é que você seja esmagado contra o veículo que você esteja dentro.
0: Entendi isso, seria fatal.
2: Com certeza.
0: Se você ficou intrigado com esses áudios, devo dizer que essa é apenas uma das partes em que esse caso é construído. É claro que podemos ser críticos e afirmar que com apenas uma testemunha a gente não pode fazer muita coisa. Por mais que tenhamos alguns radares, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo apenas baseado em uma pessoa vendo a olho nu. É por isso que no episódio seguinte falaremos das outras fitas nos quais entraremos nos cockpits dos pilotos que levantaram voo naquela noite para saber exatamente o que estava acontecendo nos céus brasileiros. Então, nos encontramos na próxima semana. Ficamos por aqui e olhem para o céu.
2: Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores.
0: Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se. Barra confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem. E no próximo episódio do Criptologia. Eu tinha, eu tinha o contato quase no centro do escopo e
1: rapidamente passou para direito. Que loucura isso? Quase não ela está realmente aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de quadrilha conosco.